0: Estás escuchando Estás escuchando DH5
1: Pobla FM
2: DH5 de Pobla FM, escribimos el futuro
3: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de DH5 Y si la, la jornada pasada estuve un poquito desangelado aquí solo con mi querido Abisbro que hoy nos acompaña también, hoy estoy muy bien acompañado, con Irene Yustres, muy buenas.
2: Muy buenas, Iván, no quería yo dejarte mucho tiempo solo, eh para que no te despistes, y así te controlo mejor.
3: Y con Miguel Casado. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta. Así que con toda esta buena gente y conmigo, Iván Álvarez López, vamos con un programa más de La Voz de DH5. Pues sí nos acompaña nuestro invitado Germán Rojas, entrenador de Badajoz y que estará muy contento porque todas las victorias saben muy bien, pero como la primera ninguna. Muy buenas. Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, pues por fin han llegado los tres puntos a Badajoz, puntos que ya hacían falta y que yo creo que el club los merecía. ¿Cómo fue este partido, esa primera victoria contra el Móstoles, por, por 0-1? Cuéntanos cómo fue ahí en el Soto.
4: Bueno, un partido disputado, ¿no? Como todos los de, los de esta categoría, es este, una este, 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 algunos que sabemos que, que siempre la superioridad de los equipos se va a notar, pero bueno, eh, estuvo, fue un partido igualado, donde nosotros mostramos un buen nivel, como veníamos haciendo en los últimos los últimos partidos, y sobre todo compitiendo, no que, que ellos se den cuenta de, de que pueden competir, que le pueden hacer frente a cualquier equipo, y, y los chavales, por ejemplo, en este caso sí que Sí que lo notaron, sí que se dieron ruidos en ese sentido y compitieron muy bien. Se fajaron y, y fue, hicieron un esfuerzo muy grande y, de hecho, eh, no supo todavía mejor la victoria por ese motivo.
3: Es que, además, el mundo se ve de otra manera con estos tres puntos porque os ponéis ya con cuatro. Solo tenéis uno, no habéis logrado ninguna victoria. Y estáis ya a cuatro del mismísimo Móstoles, que es el equipo que está marcando actualmente la salvación. La derrota hubiera cambiado mucho las caras porque, en vez de estar a cuatro, serían a diez pero las sensaciones, imagino, que serán totalmente renovadas esta semana.
4: Sí, sobre todo de cara a la confianza que, que pueden tener los, los chicos, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que, y, y así se lo hacíamos ver, que, que el trabajo estaba siendo bueno, que, que se estaba entrenando bien, que los resultados tenían que llegar, y bueno, de, de cara a la confianza de ellos y que crean que, que se pueden sacar los partidos, ¿no? Que, que con el esfuerzo y con el, con el trabajo se, se, está, se están consiguiendo cosas y que, y que ese resultado no es más que fruto de, de lo que están haciendo ellos durante la semana.
2: Buenas tardes Germán, queríamos darte ya por fin la enhorabuena y tenerte con nosotros aquí en el programa de La Voz de h 5 Enhorabuena por esos tres primeros puntitos. Y Hola, tardes, te quería preguntar si ya en esta octava jornada ya teníais algo de ansiedad, sé qué ambiente se respiraba en ese vestuario, ya estabais diciendo, pero bueno... ¿Por qué no somos capaces de, de conseguir esa victoria o, o no? sabías que iba a llegar y no os importaba cuándo?
4: Sí, nosotros, nosotros en este caso siempre hemos querido transmitir esa tranquilidad, ¿no? la, la tranquilidad de, del, del trabajo bien hecho, de, del, del el día a día eh, trabajar bien, de, de competir bien durante los entrenos, porque al final eh, sabemos que en, mucha, en muchos casos... Eh, no depende, hay factores externos que, que, que derivan los partidos y que, y que no depende de muchos casos de nosotros, pero pues bueno, que, que tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Lógicamente ha llegado más tarde que temprano y, y en ese caso pues, intentaremos recuperar el tiempo perdido o los resultados perdidos para que pronto podamos salir de, de la situación en la que estamos, ¿no? Que no es incómoda, que no es cómoda, pero, pero que bueno, que siempre te genera ese poquito de ansiedad que, que es lo que nosotros hemos tratado de de quitarles a ellos, ¿no? que confiaran que, que siguieran entrenando igual porque lo están haciendo muy bien desde hace un tiempo para acá y que, sobre todo eso, ¿no? que cogieran la confianza suficiente para, para conseguir eh, seguir trabajando a, a, al nivel que lo estaban haciendo y para, para poder conseguir que a los resultados.
2: Eso es, que todavía queda mucho, ¿verdad? Que esto es muy largo.
4: Sí, lógicamente, no, no hemos hecho nada. ¿no? Ayer El refuerzo positivo tiene que existir pero, lógicamente, también hacerles ver que, que es solo una victoria y que tenemos que seguir trabajando como, como siempre, ¿no? Para que, para que puedan llegar más y no, y no sea solo una, ¿no? Que, que no, esto no cambia nada, que seguimos estando, eh, los últimos y que hay que seguir trabajando para salir de ahí, ¿no? Y, y eso se conseguirá si, si trabajamos bien y, y hacemos las semanas bien para que, para que luego se pueda ver reflejado sí. en los partidos.
5: Muy buenas, mister. Lo primero, enhorabuena, como ha dicho Irene. Eh, hablabas de, de factores externos. Eh, quería preguntarte acerca de si crees que en las primeras jornadas eh, os ha faltado un poco de suerte, tanto antes de tu llegada como eh, con contigo al mando. Eh, perdiste 0-1 contra el Atleti, por ejemplo, contra el Burgos también 1-0. Derrotas muy ajustadas. ¿Cómo ves si eh, no habéis tenido quizás la suerte de vuestro lado en algunos partidos?
4: Sí, como, como te he comentado, son factores externos muchas veces, eh, o internos, porque a veces los motivamos nosotros, ¿no? como el Día de la Vaca, que teniendo, incluso perdiendo, íbamos 1-0 perdiendo, teníamos yo creo el partido controlado y, y, y bueno, dos expulsiones eh, totalmente eh, que se podían evitar, evitables, eh, nos hacen que pues, fueron por todo y por una, 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 una encarada con, con el público. Eh, nos hacen que, que se nos hayan ido ¿no? y son detalles ¿no? esta categoría como en todas eh, está todo muy igualado porque ya cada vez el fútbol está más igualado y son detalles de una jugada puntual de un balón parado eh, en los que estamos haciendo también mucho hincapié porque en eso se te van los partidos y, y al final el que menos errores cometa es el que tiene más probabilidades de, de conseguir los puntos en esta categoría
3: ¿Y qué ha cambiado? Porque hemos visto lo que dices tú, que son detalles prácticamente para que la moneda, en vez de caer de canto de cruz como estaba cayendo, perdón caiga de cara para vosotros esta jornada contra el Móstoles.
4: Insistir en el trabajo. Al final no te queda otra que insistir, eh, eh, prestar atención. Yo hago mucho hincapié en que los entrenos es eh, en una hora y una hora y media lo que hacemos eh, prácticamente en los entrenos, que estén concentrados, que... que que escuchen, que, que si tienen dudas que pregunten y, y sobre todo eso, ¿no? El, el darle la confianza al jugador para que para que puedan hacer lo que les gusta y, y encima si puede eh, guiarlos, pues mejor, ¿no? Pero hacer hincapié en, eso, en la concentración, que, que es importantísima durante esos, esos 90 minutos 90 y pico minutos que duran los partidos, pero sobre todo también los entrenos, ¿no? Que no se desinhiban, que no... Estén pendientes, que estén en tensión y que, y que todo eso luego se pueda ver reflejado en, en... Los fines de
3: semana. lo que vemos es que aunque seáis el equipo colista de la categoría ahora mismo eh, vuestros números, sobre todo defensivos no son malos, ningún equipo se ha ganado por más de dos goles, es más, nadie os ha metido más de dos goles a vosotros en un partido cosa que en esta categoría hemos, estado, hemos visto un montón de goleadas hasta el momento lo único que sí eh, parece que al equipo le cuesta un poco hacer gol tres goles a favor y lleváis prácticamente un mes sin lograr perforar la meta rival ¿puede ser eso lo que está lastrando más al equipo hacia esa parte baja de la tabla?
4: Sí, bueno, nosotros no, no, desde que salió Miguel y, y entramos nosotros, pues hemos tratado de que el trabajo, incluso antes, ¿no? El trabajo defensivo sí sí está siendo bueno. Ya te digo, son detalles en los que, en los que hemos encajado goles. Sí que es verdad que, que el centrarnos un poquito más en eso puede ser que nos reste. Yo creo que no, el otro día hemos tenido ocasiones para haber quedado eh, con un marcador más, más, más largo, ¿no? Yo creo que la segunda parte, sobre todo cuando cuando el Móstoles se vuelca tenemos dos, tres opciones de contra donde, donde tuvimos dos, tres ocasiones de haber aumentado el marcador. Entonces, como te digo, sí que te centras más en, en sacar intentar sacar puntos, aunque sea de uno en uno, y el trabajo defensivo es importantísimo. ¿Que te resta un poco a nivel ofensivo? Puede ser. Pero bueno, todo se va igualando y al final, eh, en el momento que, que ellos cogen la confianza suficiente, defensivamente yo creo que el equipo también irá un poquito más hacia adelante y, y iremos consiguiendo sobre todo goles, ¿no? Yo les hago hincapié en que chuten, porque si no chutamos no, no hay goles.
3: El gol, la salsa del fútbol. Germán, tú llevas un mes aproximadamente en el cargo. El anterior mes estuvo Miguel Ángel Espejo. ¿Cómo fue tu llegada al vestuario? ¿Qué te encontraste? ¿Cómo fue el trabajo que lleva hasta ahora Miguel Ángel? ¿Cómo es un poco la dinámica que te encuentras el día que llegas ahí al vestuario del Badajoz?
4: Bueno, yo estaba, estaba ya con él, estaba ayudándole como segundo entrenador y bueno cambios tampoco ha habido mucho simplemente eh, el reforzar positivamente lo que se estaba viendo bien lo que se estaba haciendo bien y luego eh, cambiar algunas cosas en cuanto al modelo en cuanto a la forma de, de ver el fútbol no entonces eh, no ha habido mucho cambio pero sí que eh, en cosas puntuales sí que se está tratando de por lo menos de darle eh, otra otra vuelta otra otra manera de ver el fútbol como puede ser la de él o la mía no pero ...en este caso el trabajo es, es lo fundamental... ...el competir, es, eso es innegociable.
2: Germán, la pasada temporada... ...justo cuando lograsteis ese ascenso... ...conseguimos hablar aquí con, con Miguel... Eh, lo tuvimos también por vía telefónica. Pero bueno, yo quería que, que nos dijeras un poco cómo, cómo se define Germán a sí mismo. Ya sabe que es una, una pregunta difícil porque todos decimos que bueno que, que mejor que nos los definan los demás. Pero queremos conocerte aquí. ¿Cómo te definirías eh, sobre el terreno de juego y en los banquillos?
4: Sí, sobre todo eh, yo soy eh, un tío que me gusta trabajar. ¿no? A mí... Eh, nada te llueve, nada te cae nada te, te regala ¿no? entonces eh, el trabajo eh, es innegociable el, el, el tu prepararte los entrenos, eh, prepararte los partidos, el poder, el poder estar en el campo, yo al final eh, me he dedicado profesionalmente a fútbol, eh, he sido jugador de fútbol durante 20 años y, y he vivido muchas situaciones ¿no? entonces eh, de todas estas situaciones que he vivido, pues tengo esa experiencia intento transmitírselas a ellos pero desde el trabajo, ¿no? Es, es innegociable. Eh, de hecho, hemos tenido un par de lesiones ahora, puede ser a lo mejor por el cambio de, de, de modelo de juego, de, de manera de entrenar, pero eso no implica que, que vayamos a cambiar, porque al final eh, los resultados llegarán y, y, y lógicamente vamos a hablar podamos salvar la categoría este año, que es el objetivo principal.
2: Me imagino que esa filosofía de trabajo se la inculcas bien a tus jugadores, y también les tendrás que decir que, oye, que la División Nacional no es lo mismo que la División de Honor. Eh, ¿Son conscientes de ello? Les, ¿Les estás dando ahí también herramientas para que mejoren?
4: Sí, lógicamente el club no, nos pone a disposición todos los medios posibles para que, para que podamos llevar a cabo una temporada buena y con la categoría, que es el objetivo, ¿no? y en ese sentido no, no tenemos quejas, tenemos, bueno como imagino que en todas las ciudades tenemos limitaciones en cuanto a instalaciones, tenemos que adaptarnos a los horarios porque hay eh, mil equipos entrenando, pero bueno dentro de lo, de lo que cabe no estamos mal y, y podemos trabajar con con relativa normalidad siempre para que para que ellos estén bien y, y puedan desarrollarse lo mejor posible.
3: Pues también vamos a hablar un poquito más sobre la victoria contra el Móstoles... ...y para ello hemos traído a nuestro compañero David Cerrato... ...cronista tanto de Badajoz como de Extremadura... ...que te ha dejado una pregunta, mister, ...te la voy a poner para que la escuches.
4: Perfecto.
0: Hola compañero. muy buenas tardes. Eh, bueno, pues yo tengo una preguntilla para Germán... ...el entrenador del, del Badajoz. En primer lugar, muy buenas Germán... ...y la segunda es... Eh, ...bueno, ¿cómo se ha vivido desde dentro del vestuario... Eh, pues esa primera victoria ¿no? sobre todo con unos resultados que, que no acompañaban al juego que estaba desplegando el equipo y sobre todo eh, con ese cambio de entrenador de, de Miguel Ángel hacia, hacia ti Un saludo
4: Bueno eh, era una alegría contenida ¿no? El uf, os podéis imaginar ¿no? después de ocho jornadas de conseguir la primera victoria cuando eh, yo creo que en muchos partidos sí que, sí que hemos podido sacar, sacar más, ¿no? Eh, fue, pues, una alegría enorme, sobre todo por los jugadores, ¿no? Verlos, verlos poder disfrutar de ese momento cuando, cuando consigue la victoria. Y ya te digo, porque había habido otros partidos donde, donde hemos podido conseguir más y no, no lo habíamos hecho, ¿no? Una alegría contenida, eh, se soltaron, eh, pues, la música, bueno. En fin, una, una alegría inmensa de ellos de nosotros y, y sobre todo de nosotros pero pero por el hecho de que de que ellos habían y se, y se habían dado cuenta que podían conseguir que podían conseguir cosas no Entonces, me imagino, eh, muy
2: contentos. me imagino que David el goleador del partido eh, sería también el, el que más contento estuviera en ese, en ese momento no al marcar ese gol de la victoria
4: sí David es un chico eh, muy centrado no Él sabe sabe su rol dentro del equipo es uno de los capitanes y, y bueno no fue nada excesivo ya te digo fue una cosa en grupo común lo celebramos allí eh, sabiendo que y como yo le dije ¿eh? que no habíamos hecho nada ¿no? que hay que continuar que esto es muy largo que habíamos logrado la primera victoria que se nos había resistido hasta ahora que se había trabajado bien hasta ahora para conseguirla incluso en otros partidos pero que había que seguir o sea que fue una alegría, una alegría eh, eh, ...contenida, pero sabiendo también que, que bueno, que ahora nos toca más a Onda... ...que hay que seguir y que, y que bueno, que al y final que llegarán hasta, muchas mayo, más. Pues, hasta mayo vamos a estar ahí
3: peleando. Sí, que es un poquito pronto porque estamos en octubre... ...pero a lo mejor os podéis plantear ese partido incluso como una pequeña final... ...por lo que hemos dicho antes, os ponéis a cuatro del Móstoles... ...pero en caso de que hubiera sido una derrota, las cosas cambiarían, seguiréis con un punto... Hablando ya de siete, a lo mejor sobre la salvación, a diez del propio Móstoles, ¿era una final para vosotros?
4: Este que viene ahora de Majadonda, bueno, estamos hablando de, de que todavía quedan 22 jornadas, ¿no? o sea que queda mucho en un mundo, pero lógicamente sí que eh, nos daría un plus todavía más de confianza de ¿no? conseguir otra victoria, serían dos consecutivas, eh, nos acercaríamos a, a Móstoles, a Majadonda también. O sea, que yo creo que sería muy importante, ¿no? Y de hecho, estamos preparando el partido para que así sea, ¿no? Que, que podamos competirle bien, que podamos eh, saber cuáles son sus puntos débiles, cuando podemos eh, contrarrestar sus su puntos fuertes. Y bueno, también nos hemos enfrentado en pretemporada en, en un torneo y sabemos un poco, ya nos, no, nos hemos conocido un poco, ¿no? Los futbolistas, los, los entrenadores y demás. O sea, que en ese sentido vamos.
5: Mister, quería preguntarte cómo planificáis eh, cada partido durante la semana, los entrenamientos. Modificáis mucho la rutina en función del rival. Por ejemplo, ahora viene majada onda, pero la semana que viene os enfrentáis contra el Madrid. ¿Cómo planificáis cada semana?
4: A mí no me gusta depender mucho de, de, del contrario. Me gusta centrar o nos gusta centrarnos cuando hablo de mí, hablo de cuerpo técnico también. Nos gusta centrarnos en, en lo que nosotros podemos dar y lo que nosotros podemos competir. Luego sí que es verdad que, que que hacen apuntes y, y, y refleja las cosas que el contrario hace bien o hace mal para poder atacar o contrarrestar eh, esos puntos, ¿no? Pero mm, tampoco excesivamente, ¿no? ¿no? Podemos entrar cada semana en un equipo y trabajar dependiendo del equipo al que te vayas a enfrentar, lógicamente, como te decía. Sí que, sí que ves vídeos y, 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 y haces apuntes de eh, las cosas que, que tienen buenas esos equipos y las cosas que tienen malas o menos buenas. Entonces, a partir de ahí sí que preparamos alguna cosa, dependiendo, pero las, las semanas vienen siendo normalmente eh, planas en cuanto al trabajo que nosotros hacemos, pensando en nuestro equipo, no en el contrario.
3: Bueno, mister, todos los partidos serán especiales, pero creo que hay uno que habrá marcado en rojo en el calendario, que será ese derby contra la Extremadura, pues un partido también en la máxima categoría, bonito de, de vivirlo, ¿tenéis ganas de que llegue esa fecha?
4: Yo tengo ganas de que llegue el domingo, primero, la verdad. Tengo tengo ganas de que llegue el domingo porque creo que, que, que vamos a hacer un buen partido y ojalá los tres puntos se queden aquí, ¿no? Sí que es verdad que es un, un partido histórico también, ¿no? Yo creo que, que hace mucho mucho tiempo, si si no a lo mejor ninguna vez, que se hayan enfrentado en división, en división de Extremadura y, y Badajoz y será un partido bonito. Pues ya te digo, quedan todavía varias jornadas, iremos preparando... Como se dice eh, ahora mucho, el partido a partido, y, y lógicamente, del que tengo ganas ahora mismo es, es el del domingo, porque es el más cercano, el más urgente para nosotros, y el que y el, donde tenemos que intentar sacar los tres puntos para que nos den ese plus de, de tranquilidad, de, de acercarnos a, lo, a los que están por encima nuestra.
3: Bueno, da muy buena sensación sobre el fútbol extremeño que dos equipos tan grandes como Extremadura y Badajoz ya no solo estén llegando incluso como Extremadura al fútbol profesional, sino que sus canteras gocen de tan buena salud, que lleguen a División de Honor. ¿Crees que el fútbol extremeño está volviendo a resurgir, como lo pudimos ver a lo mejor en los años 90, que era un fútbol bastante importante en toda de España?
4: Sí, lógicamente, eh, esto es una etapa. ¿no? Ahora no, nos llega, hemos, hemos tenido en Extremadura una etapa donde prácticamente había pocos equipos, incluso en segunda vez. Y bueno, ahora parece que, que está al alza un poco, ¿no? que, que está resurgiendo, como tú dices, y que poco a poco se van sentando unas bases para que para que el fútbol extremeño sea importante dentro de, de España, no dentro de a, a nivel nacional. Entonces yo creo que es importante para todos, para las canteras, para, para los clubes, para, para las instituciones y, y, lógicamente, a nivel económico para, para todo lo que rodea el fútbol, no que ya sea hostelería, no sé, medios de comunicación, o sea, todo todo influye, ¿no? Y, y sí que, que en estos dos tres últimos años el fútbol este año está creciendo mucho y eso es una muy buena noticia.
3: Además tenéis ahí el primer equipo peleando por un ascenso a segunda división que ya si es bonito ver un Extremadura-Badajoz en, en división de honor sería preciso verlo en segunda división.
4: Sí, está claro, está claro. Ojalá que, que se cumplan lo, los objetivos de del equipo y, lógicamente, el eh, que estuviéramos al bajo en segunda división sería un éxito enorme, ¿no? Y, y luego vivir eh, esos derby y también sería sería muy bonito porque, además, son son aficiones hermanadas y, y que siempre hay un muy buen ambiente.
5: Acerca del primer equipo vuestro, el equipo senior, eh, ¿alguno de vuestros jugadores suele entrar en dinámica con, con ese equipo, entrenamiento durante la semana, algún partido incluso...?
4: Sí, tenemos jugadores que, que normalmente va, van a entrenar con, con ellos. Tenemos dos tres jugadores que, que hacen algún entreno durante la semana con ellos, porque son jugadores importantes para el club y que en los que se tiene se tiene puesta eh, vista en que, en que tengan proyección y, y la verdad que sí que, que sí sí será normalmente durante la semana.
3: Pues, mister, llegamos a ver una parte de la entrevista que va a ser más difícil que lo que habéis hecho hasta ahora, que es lograr esa victoria, que es nuestro test de invitados.
2: ¡Uf, peligro!
3: Un test para conocer ¿Te al inquilino del panquillo del Badajoz. Así que cuando quieras es un test de pregunta-respuesta muy fácil para, conocer, para conocerte un poquito más. Una comida.
4: Perdón, es que no, no te he entendido, Iván.
3: Que ahora tenemos nuestro test para invitados, que es un test pregunta-respuesta que te hacemos... Para conocerte un poquito más a la persona, a Germán vale, Rojas. Pero, Así que perfecto. cuando quieras, empezamos. Una comida. Pasta. Un país. España. Una ciudad. Bajos. Un viaje por hacer.
4: Nueva York.
3: Un grupo de música. Coldplay. Una canción.
4: Tiempo de bal.
3: Una película. La dieta. Un libro. El Principito. ¿Quién te inculcó tu pasión por el fútbol? Yo mismo. Un sueño de infancia.
4: Eh, ser futbolista profesional.
3: Primer estadio visitado.
4: El Lepe de
3: mi pueblo. Un equipo.
2: Ahí he estado yo también.
3: Badajoz. Un gol. El primero.
4: El primero del Alicante en Segunda División.
3: Un ídolo como jugador. Fernando Díaz. Un referente en los banquillos.
4: Tengo varios. Ahí tengo varios. ¿Y con Pero... qué Dime bien.
3: ¿Con qué entrenador te, te identificarías más si dijéramos uno?
4: Con el Cholo, quizás. Intenso. <risa> sí.
3: ¿Jugador que más te ha impresionado en un campo de fútbol?
4: Vasily Sartar.
3: Y este año en la categoría, ¿cuál es el jugador que más te ha llamado la atención, de lo que has podido ver?
4: Eh... Hay varios. Eh, Slavi es un chico de mayoría, es un chico inteligente delantero. Eh, tiene gol... Tiene todo para poder llegar a ser futbolista.
3: ¿Equipo que te gustaría dirigir algún día? ¿Rival más duro esta temporada en la DH5, en División de Honor?
4: En principio, Valladolid. Eh, sí, Valladolid. Con Atlético-Madrid fue un partido, a pesar de, de que fue 1-0, tampoco fue... Sí, yo creo que Valladolid en el
3: momento. ¿Cuál ha sido la mayor alegría de la temporada?
4: La victoria del, del sábado.
3: ¿La mayor decepción?
4: El, el partido de Aravaca, la, la derrota en de Aravaca.
3: Un sueño por cumplir en la categoría.
4: Que nos salvemos este año bien, que no suframos mucho, aunque sufriremos.
3: Un deporte que no sea el fútbol.
4: El tenis, como Joaquín. <risa>
3: Una profesión no relacionada con el fútbol. Una profesión. Eh, que no tenga ninguna relación con el fútbol.
4: Director deportivo.
3: Bueno, lo que no es que tenga eh, relación no <risas> con el fútbol. Sí, sí,
4: lógicamente. <risas> eh, ¿De director
2: pues, de deporte. Director pues, de deporte. Si te digo la
4: verdad, no, 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 no puedo decirte porque eh, siempre en mi vida he estado obligada al fútbol. Dice que. Desde que terminé de, de jugar, he, he estado como entrenador. He estado dos años ahora en segunda vez como segundo entrenador y todo todo ha sido ligado al fútbol. Entonces, no sé decirte una, una profesión porque no. Sí que a veces he trabajado en días pero cuando era joven, pero no tengo. Pero no te, sé qué haría. Tenemos me gustaría, una vida ligada
3: ¿sí? al fútbol aquí en el micro, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> bueno, Totalmente.
2: mira, decía yo que le había interrumpido antes que yo estuve en el San Roque del Epe, ¿verdad? Es el estadio.
4: Sí,
2: en, el da... Ciudad de Gretel, en el nuevo me acuerdo sí, yo que que de el, haber el, el estado activo... allí en la final de la copa de campeones sí. de hace unos años de división de honor
4: Sevilla contra ¿no? ¿puede ser Sevilla?
2: Eh, sí, fue la, del, fue la del Sevilla contra el Atlético de Madrid pudo ser? Eso es. no me acuerdo ahora mismo, me pones en un brete pero sí. ¿te gustaría mm, estar en, en vivirla?
4: Sí, lógicamente. Un momento muy especial. Son, son éxitos deportivos que a todos nos gustaría vivir.
3: Bueno, mister, pues muchísimas gracias por venir hoy con nosotros. estar aquí una tarde. Sí.
2: Mucha suerte para lo que queda de temporada también.
3: Y esperemos que la victoria Muchas de gracias. este sábado vengan Muchas acompañadas gracias. de muchísimas más. Ojalá que sí. Muchas gracias. Hasta la próxima, Un mister. abrazo.
4: Un abrazo, gracias.
0: 5 en Pobla FM. Pobla FM.
2: Sí, ya ha llegado el tiempo que estabais deseando. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta octava jornada de División de Honor. Raúl Ramírez nos trae a Borja Bardera y Mario Otero, entrenadores. ...del Unión Adarbe y del Atlético de Pinto... ...Jesús López nos trae a uno de nuestros próximos protagonistas... ...que estará aquí con nosotros, Mista, entrenador del Rayo Vallecano... ...Jesús Domínguez estuvo en Valladolid con el Míster del Leganés... ...con David Boega... ...y Javi Blasco nos trae tres protagonistas... ...Alberto Álvarez y Dumi, el hombre de la jornada... <ríe> eh, ...entrenador y jugador del Rayo Majadahonda... Y por último, terminaremos con Garty, entrenador del Santa Marta.
6: Bueno, estamos con Borja Bardera, hoy más serio de lo normal. Empate a dos con un rival directo en cuanto a la permanencia. ¿Qué valoraciones haces?
2: Eh,
7: antes ya lo he hablado con Mario, el entrenador del pinto, que es un partido muy caótico, en el cual los dos equipos creo que han hecho méritos para ganar y para perder, los dos. Y bueno, pues eh, dos equipos que van a estar abajo, dos equipos que van a seguir peleando y dos equipos que creo que están muy trabajados y que eh, hasta ahora el rendimiento está siendo bajo.
6: ¿Qué ha pasado en ese inicio de la segunda mitad que en un minuto y medio, dos, ha remontado el pinto?
7: Ya han podido ver más, han podido ver más. Y en el descanso es lo único que hemos comentado porque no hemos hablado nada más. Hemos corregido una cena a balón parado y hemos eh, primado a que el equipo estuviese en los primeros minutos muy agresivo, muy metido, muy mentalizado y bueno, pues cuando un equipo está tan tocado mentalmente necesita encontrarse con un partido completamente bueno no, eh, no con parones, no con momentos que estés mal y hasta que no encontros un partido totalmente estable a nivel, el, a nivel emocional nos va a costar mucho
6: Y por fin ha salido ese genadarbe Darbe que se caracteriza de los minutos finales del partido en el minuto 93 ha llegado el gol empate, ¿cómo ha sabido?
7: A poco, a poco, porque eh, buscamos meter el 3-2 en el 95, creo que el 2-2 ha podido llegar antes, antes en el 60 ha podido llegar el 1-3, no ha caído, creo que en ese momento, pues lo que tú dices, hemos dado un pasito incluso más, hemos acabado jugando con cuatro delanteros, casi cinco delanteros, más, más carne arriba no podemos meter, es imposible jugar más con más delanteros.
6: Y ya mirando al Burgos, también repetimos en casa, ¿cómo lo ves?
7: Pues nada, seguiremos trabajando sobre todo a nivel emocional durante la semana. Vamos a intentar sacar por fin los puntos en Galapanes que quizás estamos más lejos en casa de ganar que fuera, pero bueno, si no siguen quedando, si no me equivoco 21 partidos, nos queda mucha liga y bueno, esto es el, el, el que primero se va a rendir, es el que primero que va a bajar y ya pasó el año pasado con algún equipo que otro, no puedo bajar los brazos y tenemos que ir trabajando. Pues a por ello, a tope.
6: Bueno, estamos con Mario Otero, empate a dos que sabe quizá mal después de meter en el 93 ¿qué valoraciones haces?
8: A que sabe, que saben mal por haber encajado en el 93 y que hubiera sabido mal también si hubiéramos encajado en el 81 creo que sabe, a, sabe a muy poco porque creo que bueno, creo que hemos sido superiores y sin demorizar a la que ha hecho un muy buen partido pero, pero creo que hemos, hemos hecho méritos para, ganado, para haber ganado el partido hemos sido superiores y, y bueno está fastidiado porque bueno, sí que es cierto que de entrada sacar un punto aquí en Galapanes puede parecer positivo pero claro, siendo lo que ha sido el partido creo que Creo que es poco para nosotros, ya digo, sin, sin merece ni mucho menos a la Darby, que es un gran equipo y que también, bueno, evidentemente pues hay que felicitarle por porque han seguido, han seguido aguantando el partido cuando nosotros mejor estábamos ellos. Sí que es verdad que se que han bueno, que sostenido el partido, sobre todo gracias a, a jugares que ha hecho un partido azul ah, portero de ellos, y, y bueno, pues, con sensaciones con sensaciones positivas por lo visto en el campo, pero, pero sí que te he tratado de porque creo que era una buena ocasión para haber, para haber ganado en un campo donde no va a ganar mucha gente, yo creo.
6: ¿Qué les has dicho en el descanso a tus chavales porque de ir perdiendo 0-1 a remontar en un minuto?
8: Pues si te soy sincero ha sido de las charlas más cortas que he dado en los descansos, tampoco me gusta hablar demasiado pero ha sido muy, muy poquito lo que hemos hablado y de hecho hemos salido, hemos salido pronto a iniciar, a iniciar la segunda parte las eh, si éramos igual, yo creo que la primera parte ya estábamos haciendo malitos para ganar y al final encajas un gol en una situación de área en la cual la hemos defendido, defendido muy, muy mal, pero yo creo que la primera parte hemos tenido ya ocasiones claras para habernos puesto por delante en el marcador y, y no ha sido así y hechos dicho si éramos trabajando en la Imalina, que seguían llegando las cosas y que no volviéramos locos, la verdad que el partido lo tenemos muy bien, muy bien trabajado Tácticamente y también psicológicamente, pues bueno, aquí es un campo en el cual tienes que manejar muy bien el aspecto psicológico y lo hemos hecho muy bien hasta el minuto 75, del minuto 75 al 90 creo que no lo hemos hecho bien y, y por eso nos han empatado.
6: Así que ya solo pensar Extremadura, ¿crees que haber recibido el gol en estos minutos, en el 93, puede que influir en el, en el equipo, en el nah. siguiente partido? Ya es cosa nueva.
8: Nah, seguro que no. nosotros estamos, nos enfocamos semana a semana, sabemos que esta categoría psicológicamente es muy, es muy dura y tienes que estar pensando en el semana a semana, pues hoy le seguiremos dando un poquito de vuelta porque ha sido la última o la penúltima acción y ya daremos un poquito de vuelta, pero el martes es el primer día de la semana a trabajar ya pensando pensando en la Extremadura y bueno, ahí en casa con nuestra gente intentando sacar los tres puntos y, y nada, seguir en esta línea. Yo estoy, ya siempre lo digo que estamos trabajando bien y que estamos haciendo bien las cosas, pero bueno, estamos, yo creo que es, todo el mundo somos conscientes de dónde estamos, de dónde estamos fallando, tanto nosotros como, como la gente que ve los partidos. Creo que somos un equipo que estamos haciendo bien las cosas, pero que estamos fallando en determinadas, en determinadas situaciones que nos, las están, penalizando, que nos las están penalizando.
6: Pues nada, mucha suerte por la Extremadura. Gracias a vosotros. A hacer.
0: Estamos con Mista, entrenador del Rayo Vallecano, ¿qué valoración haces del punto y que sacas en Arabaca? Bueno, pues
9: negativa sobre todo porque bueno te pone ganando 0-2 en el marcador y con buenas sensaciones y al final en dos acciones puntuales, que además sabíamos que ellos trabajaban muy bien el tema de ABP, pues acabas empatando y bueno, tienes acciones al final, pero no es suficiente, entonces bueno, estamos en una, en una etapa y una racha en la que parece que todo es negativo, que no tenemos suerte, así que tenemos que seguir para intentar cambiarlo y que, que los resultados lleguen.
0: ¿Crees que precisamente esa racha, ha podido, esa racha negativa ha podido influir cuando al final habéis tenido dos o tres ocasiones muy claras y el balón no entra? Sí,
9: estamos en ese, en ese momento lo mismo, como bien decías tú, en el que parece que, que la pelota no quiere entrar y sí que es cierto que hemos hecho dos goles y un poco el cabreo nuestro es que va a goles fuera de casa, al final te vas con un empate, pero bueno, hay que quedarse también con una parte positiva que ha sido el trabajo, que ha sido la entrega, que ha sido el esfuerzo y bueno, poco a poco tenemos que, que utilizar ese punto de partida para ir hacia adelante.
0: ¿Se ha tenido que retirar Aritz por una brecha en la ceja? ¿Cómo está el chico?
9: Bien, bien, de momento tenemos que ir, a, tiene que ir al, al hospital a ver qué, qué tiene. En principio parece que no, no, reviste, no reviste gravedad, así que crucemos los dedos para que no sea nada.
0: Recibís en casa la próxima jornada al Valladolid ¿Cómo afrontáis ese partidazo?
9: Bueno, pues con ilusión, con ganas Y bueno, sabiendo que, que las cosas las estamos haciendo bien Que al final es simplemente pues cuestión de tiempo y de suerte que, que acabe llegando la victoria Y sobre todo que nos quitemos un poco esa presión de encima Entonces pues es un partido complicado Porque Valladolid viene en muy buena racha Pero trataremos de en Vallecas eh, ganar el partido Y sobre todo de una vez por todas conseguir los tres puntos
0: Muchas gracias y suerte para lo que queda
9: Muchas gracias
4: se queda uno después de un partido así En el que su equipo incluso en algunas fases Se puede decir que ha sido quizás hasta superior con balón
1: Sí, bueno eh, eh, Creo que hemos hecho Un buen partido ¿vale? En el cual hemos pagado eh, En exceso quizás los errores es, No hay que No hay que poner ninguna pega A, a los goles de Valladolid ¿sabes? Cuando un equipo encaja cinco goles es muy difícil que logre logre la victoria. Creo que nos hemos repuesto bien después del 2-0, creo que no hemos sido peores que ellos, pero encajando cinco goles es imposible.
4: No obstante, supongo que lo bueno que uno pretenderá buscar de cara a la semana que viene y a lo que pretenderá agarrarse es ese buen trabajo que el equipo ha hecho contra un rival que a día de hoy está prácticamente imparable. Sí, bueno, eh, nosotros eh,
1: veníamos aquí con ilusión de puntuar, no ha sido posible, pues hemos terminado y ya estamos pensando en la semana que viene. No hace falta lamentarse de lo que ha sucedido aquí, lo que tenemos que procurar ya es eh, afianzar bien los objetivos claros para competir con Móstoles y, y la semana que viene, dentro de las diferentes características que, que tiene un equipo y otro, intentar que... Que el, que el partido caiga de nuestro lado a través de trabajo, nada más.
4: En el fondo esto es muy largo y uno no puede relamer, quedarse relamiéndose de las heridas y lamentándose y hay que seguir.
1: No, por supuesto que no, si al final es, es un partido más, es un partido contra, contra un muy buen equipo, creo que hemos dominado muchas fases del juego, pero al final los goles te marcan. Nosotros haciendo dos goles fuera de casa no valen para nada porque encaja cinco, es, es fácil como eso, nada más.
10: Pues estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Maja Onda. Victoria 4-0 ante el Santa Marta. ¿Qué valoración haces del partido de tu equipo?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi. Bueno, una valoración positiva, ya no solo por los tres puntos conseguidos aquí en casa, sino por la continuidad en el esfuerzo, en la competitividad, en, en demostrarnos a nosotros mismos a la categoría lo, lo competitivos que, que podemos ser. Es cierto que desde el principio de temporada nos ha costado sacar resultados, pero la imagen, la, la seña y, y la, la esencia principal de este Junilán. ...sigue siendo lo mismo y el trabajo a pesar de conseguir más o menos puntos... ...sigue siendo la misma, es la misma línea, ya digo, entonces esa es la, la clave... ...de este equipo, el colectivo y, y la imagen de, de competitividad, de, de asociación... ...juntando esas dos facetas creo que nos vamos a dar muchas alegrías... ...durante todo el año, así que muy contento por hoy y por el corto y medio, medio plazo.
10: Jornada 8 se va viendo ya un, una gran evolución en el trabajo y en el juego del equipo...
11: Sí, sin duda. Eh, ya estamos en fase avanzada. Es cierto que nos falta una jornada por, por jugar con respecto al resto de la categoría aquí en casa contra Real Madrid, pero sin embargo el equipo sigue evolucionando, siempre dando pasos hacia adelante y mostrando la competitividad que tiene, la, la calidad que tiene. Eh, es cierto que hoy da sensación a pesar del resultado, que tampoco lo quiero mirar pero es un 4-0 contra un gran equipo insisto que Santa Marta no, a lo mejor no es representativo de ese 4-0, que es lo que hay que hacerle llegar a los chicos, las sensaciones son las que tenemos que, que valorar y, y transmitirles que han sido muy positivas por la sensación de equipo, de competir, de saber interpretar el juego, de, de conocerlo y de llevarlo al máximo exponente y transmitiendo en, en ocasiones de gol. que Al final se trata de un juego que, que metes gol, lo aciertas para un lado o para el otro. Entonces, en esas eh, tomas y daca, es un partido de tu a tu, donde ellos también querían ganar, eh, hemos salido favorecidos.
10: hack de Dumi, venía de marcar dos goles la semana pasada, vaya delantera, ¿no?
11: Sí, eh, un chico que está trabajando muy bien eh, desde el inicio, una calidad impresionante, un potencial muy grande, en corto, medio y largo plazo internacional, de hecho con, con Rumanía. Muy contentos por él, por, por los frutos que está obteniendo ahora mismo en estas dos últimas jornadas eh, y muy contentos por los colectivos, que no se hablaría de él si, si el resto no, no, no hiciese lo que ha hecho. Entonces, felicitar a él en particular por, por este hat-trick, por los dos goles de la última jornada y a pensar en un futuro, un futuro inmediato, un futuro corto, que esto es el fútbol y vamos a Badajoz a, a pelear por una jornada más.
10: La semana que viene, como dices, vais a Badajoz. ¿Qué podemos esperar de ese partido? Bueno,
11: partido... Siempre que juegas fuera de la Comunidad de Madrid son partidos muy competidos. División de honor demuestra en su máximo exponente la importancia del acierto. Bueno, pues a seguir en nuestra línea, a trabajar día tras día, semanales aquí en Maja Onda y, y a dar pasos hacia adelante, como venimos haciendo. Y unas expectativas de darle continuidad a este trabajo, que si lo hacemos, sabemos de, de, de la variabilidad que puede sufrir dentro de la categoría, pero sabemos lo que tenemos entre manos y sabemos que lo vamos a conseguir. Entonces, con esa tranquilidad, eh, a darle continuidad a ese trabajo colectivo.
10: Bueno, muchas gracias y enhorabuena por la victoria. Gracias a vosotros, Javier. Estamos con Dumi, delantero del Rayo Majadahonda, hack -trick ante el Santa Marta en la victoria por 4-0 del conjunto Majariego. Enhorabuena por los tres goles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo has visto a tu equipo y el partido que habéis jugado hoy?
3: Bueno, la verdad es que habíamos planteado un partido muy, muy serio porque era un partido de tu a tú, era un rival directo, necesitábamos ganar y el equipo ha respondido muy bien. En la primera parte hemos hecho nuestro partido, en la segunda ya con mi tercer gol ya hemos empezado a dominar un poco más, pero yo creo que hemos sido superiores y el equipo ha sido muy serio, ha planteado un partido muy serio.
10: Tres goles hoy, dos la semana pasada, estás en una muy buena racha.
3: Sí, hay que, hay que seguir, Esto, la división menor no para, no nos tenemos que conformar, yo tampoco, y hay que ir a por más porque así solamente cumpliremos nuestro objetivo. Bueno, y
10: por último, el tercer gol que has metido, explícanoslo, porque a nadie le ha quedado claro qué has hecho.
3: Bueno, quería, había escuchado unas voces en el área por mi delantero, estaba ahí en el área y, y quería, quería centrar, la verdad, la verdad que quería central Pero bueno, me ha salido un centro-chut y la gran suerte que tenía es que ha entrado para dentro.
10: Bueno, muchas gracias y enhorabuena. A ti. Pues estamos con David García, entrenador del Santa Marta, derrota 4-0 en la oliva contra el Rayo Majadonda. ¿Qué valoración haces del partido de tu equipo?
12: Bueno, creo que, creo que desde el minuto uno no, no supimos competir. Creo que, que en los individuales hemos, hemos perdido todos, a nivel organizativo también. No hemos ganado ninguna segunda jugada, no hemos finalizado jugadas, nos han transitado muy bien. Eh, estábamos a pares todo el rato con, con centrales y, y puntas y no hemos sabido eh, remediar eso. Eh. Bueno, todos los duelos, como repito, nos han ganado. No sé, eh, al final el partido creo que, creo que lo perdemos desde el minuto 1 hasta el minuto 90, porque ellos han sido mejores, han estado más intensos y, y se, han llevado, se han llevado el triunfo.
10: ¿Qué os ha faltado hoy para haber estado un poquito más cerca del Majadá
12: Bueno, creo que principalmente un poco la, la organización, la organización un poco más eh, defensiva y, y a nivel ofensivo. Creo que sabíamos que ellos jugaban 3-5-2, sabíamos eh, un poco la organización pero creo que, creo que nos ha faltado un poco, sobre todo en los dos individuales No somos capaces de, 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 de ganar los dos individuales, es muy difícil, muy difícil poder competir en esta categoría. Hoy no competimos, hoy el rival ha sido mejor que nosotros en todos los aspectos, le damos la enhorabuena y a pensar en el próximo día e intentar sumar los, los puntos.
10: Importante, ¿no? Sería pasar página cuanto antes y centrarse ya en lo que viene.
12: Sí, bueno, al final es una derrota que te preocupa, te preocupa por un poco el, el comportamiento del equipo durante los 90 minutos. Creo que hoy no hemos demostrado que estamos en una categoría de División Honor, creo que no hemos demostrado que, que, que jugamos en una categoría donde, donde el día que no compites te, te pasa esto que en la primera parte te vas tercero y el partido prácticamente está acabado y al final bueno eh, intentaremos pasar página lo antes posible para, para intentar volver a competir intentar volver a la senda del triunfo
10: bueno, Muchas gracias y suerte para el próximo partido
12: Muchas gracias a vosotros Gracias, Mister
3: próxima semana tendremos puente pero la liga no para llega la jornada 9 y mucha atención porque arranca el viernes 1 de noviembre día de todos los santos a la una de la tarde en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano con un Rayo Real Valladolid
5: para abrir la jornada del sábado, a las 12 y media en el san Sancasto, tendremos un Santa Marta-Real Madrid.
3: También el sábado 2, a la 1 de la tarde en el Cerro del Espino, el Atlético de Madrid recibe al la
5: Por su parte, el Adarbe se enfrentará al Burgos, en el, el campo Vereda de Ganapanes, a las cuatro y media de la tarde.
3: El Atlético de Pinto se enfrentará al Extremadura en la media del Castillo, sábado 2, 5 de la tarde.
5: Ya el domingo, el Badajoz recibirá al Rayo Majada Onda a las 12 de la mañana en el Eusebio Bejarano.
3: En la sobremesa de este domingo 3, a las 3 y media de la tarde en la Ciudad Deportiva de que el Leganés recibe al Móstoles.
5: Y para cerrar esta jornada a las a las 4 de la tarde al Corcón Getafe en Santo Domingo
3: de este gran programa con nuestro gran protagonista Germán Rojas al que ya hemos despedido
2: una grata sorpresa
3: y aunque haya puente me ha gustado mucho ya hemos dicho que la liga no para y nosotros tampoco bueno
2: yo sí me voy de puente en unos días eh, no te lo voy a negar
3: pero el martes yo me voy te en te queremos fichando aquí
2: por supuesto que vendré no podré vivir sin vosotros, que no falte. También esperemos
3: que fiche Miguel Casado.
5: ya a aquí seguro, no te preocupes. Hombre,
2: aquí amarrado lo tenemos. Y nuestro técnico David Bro, que... Un bechito. Que no, que no, es,
3: no es, Bueno, eso es un guiño, parecía un poco... Extraño. Bueno, un guiño que le
2: entra un poco eh, sí. algo en el ojo.
3: También me voy despedir yo, Iván Álvarez. Hasta la próxima semana.
2: Un abrazo, hasta luego. ¡Chao, Adiós. Chao.